0: Y regresamos a Puestos para el Problema con un episodio súper largo. Más oui. de una hora. Oye, llevamos dos episodios corridos de más de una hora, pero como aquí usamos Aeronet para subir nuestros episodios a internet, no, no importa. Es más, pueden ser episodios de 20 fucking horas. De boletazo. Y van a subir en nada, en menos de un minuto, porque nosotros aquí, en esta oficina, en los estudios donde grabamos eh, Puestos para el Problema, usamos Aeronet y su servicio para negocios AeroFiber, que es una conexión ultra rápida. Y tú sabes que lo único de AeroFiber Ajá. es que combina las dos tecnologías de Aeronet Calicito. la tecnología de microondas que es una antena que le ponen en el techo de su oficina de su estructura que funciona bueno que funciona muy bien y a la misma vez le ponen fibra óptica así que usted tiene dos maneras y si se cae una tiene la otra etcétera oye
1: este, ¿sabes que está bueno? que está bueno llame a Aeronet porque si usted vive en un condominio
0: si en un condominio esto es bueno. Es, pues, Créanme que es este mucho bueno. mejor que las dos compañías, una roja y una azul, que eh, son terribles bueno, ambas. Horrible, horrible. horrible mucho horrible. mejor. Es una empresa netamente puertorriqueña, una empresa con más de 20 años en el mercado y una empresa que compite y le gana a los jugadores grandes. Y también el es servicio. una empresa que apoya proyectos como Puesto para el Problema, que apoya empresas puertorriqueñas y que es completamente... Eh...
1: Y son espectacular. espectaculares. En servicio son espectaculares. El servicio está...
0: Ah, olvídate, a otro nivel. Así que hágalo. Así hágalo. que nosotros venimos aquí a darle promoción a Aerofiber, que es el producto comercial, el producto corporativo. Pero también ellos tienen eh, conexiones para la casa. Y sí, es verdad, es verdad. Es un poquito más caro. Pero no le va a fallar. Pero, o sea, si a usted le gusta lo bueno, usted tiene que pagarle. Sí. La calidad así. cuesta. La calidad cuesta. Eso, no sea así no sea así no sea así no se puede ser no se puede estar en la economía moderna sin una buena conexión de internet y la mejor conexión en Puerto Rico es Aerofiber de AeroNet, que son los auspiciadores de este episodio.
1: Ah. Un episodio
0: no hay humildad, sin humildad, hoy no hay humildad, cero humildad <risa> Como dice el título <risa> <risa> Fíjate, ese, ese sonido, esa, esa risa está para comer, como sí. que para comer la use así sí. eh, eh, Como dice el título de este episodio Another One Bites de Dos oye, oye, gracias a los amigos de Aeronet Gracias,
1: los Te los traen aquí y este episodio así que hay que hacer y <ríe> <ríe> porque lo que hay es chisme
0: eh, este que les
1: habla Jonathan Lebron, eh, Luis Herrera como de costumbre, día eh, continúa. De vacaciones. De vacaciones por algún lado. Pero ya regresa a Puerto Rico yo creo que la semana que viene. Sí, sí. Y estuvo bien bueno. Eh, por la, por no, los
0: Instagram, está cabrón. Oye,
1: estuvo, yo estuve por esa área, lo que pasa es que estuve menos tiempo, pero estuve por esa área en el peliculeo del... No te dan 1%, pero él.
0: Sí, por eso. No, no, no comiste los sitios que comiste. No, claro que no. Claro que
1: no. Claro. <risa> si hubiese tenido un poquito de tiempo, a lo mejor a uno de esos sitios hubiese comido, pero. Sí,
0: de hecho, yo creo que Sagar debería ir a Qué Buena Vida después de este, de este de ese viaje. Qué Buena Vida podcast a que nos hable. Para que dé sí, un sí, overview. Sí. Para o sea, que dé un overview. Para que País vasco y tal, y ya tú sabes. Está sí, bueno. y comida es buena. O sea, veía... Muchachos, obviamente ese viaje. Como son los viajes, como se supone que son los viajes, se planificó alrededor de la comida.
1: ¿no? Exactamente. Tú decides
0: dónde quieres comer, qué quieres comer, y después, pues tú organizas el viaje alrededor.
1: Correcto. Después
0: correcto. de todo, recuerda que los viajes, eh, lo más importante de los viajes es que usted tiene que buscar qué hacer entre una alteras y otra. ¿Verdad? Uno tiene que... Y ya, eso, eso, eso es eh, la receta para y no hay dieta. una buena vacación. Ok, vamos a empezar. Eh, bueno, hoy estamos grabando viernes. Estamos
1: grabando viernes en la noche. En la noche. Y lo hicimos así porque, en verdad, <ríe> hemos estado bien ocupados. Esta semana la vista de Jensen nos ha sacado a todo el mundo el vivir.
0: A ustedes. A mí yo no les he prestado tantísima atención.
1: No, pero el país ha estado... El país, si no, me imagino nada. que
0: los clics están y el, y... y el Facebook Live estaba volado. Y... Y los amigos de Abogados de Puerto Rico. Oh, chacho, divertidísimo el, 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 el grupo está Bueno, me expulsaron y te, todo. Te votaron del grupo, pero de, de mejoresitos están votados.
1: No, pero me volvieron, me volvieron a poner. Ok,
0: ok, ok. Que sí, ya saben. Es que están changuitos, están es changuitos. Están
1: bien changos.
0: Pero vamos a hablar de eso ya mismo. ya mismo Pero hoy... También eh... vamos a hablar del viaje a DC, que se fue medio gobierno de Puerto Rico sí. ya mismo. Pero hoy pasó algo que te admito que yo me vine a enterar por la tarde así, por el final, que estaba en el chat con el amigo Albelo y el amigo Wasp. ...que te estaban alabando... ...algo había pasado... ...algo hiciste tú por la mañana... ...y yo no me había ni enterado... ...o sea yo que, estaba haciendo otra cosa... Estaba te limpiaste... Buen. ...a una persona importante... <ríe> ...en el gobierno... Bueno, en, la, ...en la Universidad... De ...y México. amiguito de Ricky... ...amiguito de Ricky... Eh, ...panelista de... ...de... nuestro amiguito... Lutera ...de la Colón... Va, ...vamos a decirlo... ...como se supone un tipo de, un miembro de la mafia boba PNP de la Yupi, porque eso es lo que es. Porque
1: eso es la mafia. Eso boba. es lo que es,
0: la mafia boba PNP de la Yupi. que guisan
1: cuando los PNP suben. Otro
0: miembro notable de la mafia boba es el secretario de Salud eh... Garriguita Pico también. Garriga Pico es otro miembro de la mafia boba. Sí. Díaz Olivo lo fue, pero ya no. Ya no, Ya eh, no, pero lo fue también y otra, otra lista de muchachos. Eh, de y muchachas. Y muchachas de la mafia boba. Pena. Bueno,
1: eh, varona, de varona, lo, mm -hmm. los acusados de Crece 21, ese gorito. Ese gorito. Ese, ese sí. este Ok. Ríos Mauri, que es el decano,
0: era... <risa> el hoy renunciado. Era
1: el rector interino del de recinto... Eh, universitario de Humacao. Oye, güey, si usted es rector interino en el recinto universitario de Humacao, usted está bien apretado. Bueno, no te crees. Usted está bien, cabrón. Está bien, pero el recinto de no, no, no,
0: no, no, Humacao no, 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 tiene sus cosas.
1: Interino no, no, no. lleva... lleva interino, ah, bueno.
0: Interinato. Es interino permanente.
1: Exacto, sí. porque es un interino permanente porque lleva un cojón de tiempo de interino.
0: Porque la junta de síndicos de la UPI... No, no y
1: eso que él es amiguito de sí, Walter.
0: Sí. Y no lo iba a confirmar.
1: Y no lo iba a confirmar. Ajá. Pero por alguna razón él había conseguido... Eh,
0: quedarse por ahí. Y eres un notorio eh, activista PNP, es panelista en, a, en la... la problemas en don fue director de la editorial de la Yupi, ¿no? Cuando sí. se le publicó el libro al eh, renunciado gobernador eh, Ricardo Rosselló, él fue el que tomó la decisión de brincar la lista de gente que estaba esperando para que le publicaran libros para publicar el libro a aquel fatulo de Ricardo Rosselló. Fue parte también de todo el proceso de la Plaza de Centro Médico. O sea, sí. es un tipo notoriamente... Sí, 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 sí. PNP.
1: Y, y él, él ha estado... Él ha estado vinculado a la... Y es profesor
0: de finanzas. Era profesor de finanzas en la UPI. Ah, ¿sí? Sí, cuando, o sea, esa es su cátedra Y me dicen que era un terrible profesor. Irresponsable, que faltaba. Un terrible profesor.
1: Bueno, pues también como rector, terrible. Ajá. Pero también eh, fue, en algún momento dado, rector. Estoy, estoy tratando de corroborar esa información. Porque me parece que fue rector también de otra unidad. En algún momento dado. Creo que de Carolina. Ok. Si no me equivoco. En algún momento dado. Anyway, la cosa es que cuando eh, nuestro amiguito eh, Ríos Mauri, hoy nosotros lo llamamos en WAC, en programas de radio por la mañana, para que él reaccionara a una investigación que había revelado... Parece
0: ese... que no, no le llegó el memo de que no vayan a tu programa, ¿verdad?
1: No, no bueno, no. o que vayan al programa con una buena actitud, porque en programa, ¿sabes? No, el ya que no es el chango de Bruce Willis Maceira, que está molesto conmigo, pero pues... <risa>
0: A ver, parece que...
1: Según lo que me dicen es que no quiere que le haga Bruce Willis.
0: <risa> bueno, ok.
1: Ajá. Pero Bruce Willis es bueno, es guapo. Okay, pero tú lo
0: citas, ok, tú lo o sea, llamas. Se, se llama y se
1: colina en una entrevista. ¿Pero, ¿no? por, pero para... por
0: qué lo llamaste? Ok.
1: Hace varios días, el Centro de Periodismo Investigativo, da, eh, dándole seguimiento a una historia que se había publicado hace algún tiempo, me parece, y si no me equivoco, fue el periodista Emanuel Estrada, en algún momento dado, okay. había revelado de unos traqueteos que hubo en el recinto... ...de la UPR en Humacao... Eh, ...cuando se declara un estado de emergencia... Eh, ...después de María. Después de María, okay. Para que ustedes tengan una idea... ...si usted no conoce la universidad... ...el recinto de UPR en Humacao... ...de todos los recintos fue el más afectado. Obviamente, o sea, literal, por, ahí,
0: por ahí entró... ...por ahí, por ahí
1: entró y fue un descojón y qué sé yo. ¿Qué pasa? Como siempre pasan las cosas en la Universidad de Puerto Rico... ...todo fue medio crical, uh -huh. eh, ...y se declara un estado de emergencia. Ese estado de emergencia... ...no queda muy claro... Si fue un estado de emergencia que declaró en la presidencia y eso le otorgó a los rectores unos poderes plenipotenciarios para hacer lo que le hicieran los cojones eh, en los recintos para tratar de poner la cosa operacional. Eso no queda de todo muy claro. Pero lo que sí está claro es que la una auditoría que realizó la Oficina de Auditoría Interna de la Universidad de Puerto Rico que es como decir la contralora, pero la universidad, uh -huh. encontró unas fallas. O sea, que esto sale
0: de auditoría interna. Sí, sí.
1: Esto es una auditoría interna. Esto fue un informe. Auditoría interna sin informe. Y él publicó eso, es, pero esto no, Típico. Y,
0: esto pasa y, todo el tiempo y el y gobierno. Y ese informe
1: ah. se lo refiere a la Junta de Gobierno, y la ah. Junta de Gobierno lo discute, y no sé qué caro. Ok. En ese informe, entre muchas cosas que se señalaron, levantaron... Eh,
0: Esta es la historia original.
1: La historia original. Ah. Levantan bandera. ...sobre unos contratos que otorgó Ríos Mauri... Okay. Eh, sin, ...sin seguir los procesos ordinarios de la universidad. Por ejemplo, eh, las cotizaciones... ...que eso tenía que entrar por la división de compras... Uh -huh. ...que tenía que ser una persona... ...porque la universidad tiene unos salvaguardas... ...tiene que ser un director de compras... ...el que haga las compras... ...un rebolo cabrón. Okay. Eh, aparentemente, según lo que dice la auditoría interna... ...él tomó las decisiones, y firmó los contratos... ...y por abajo. Adiós, que respaldado soy ¿Qué pasa? Los contratos sufrieron unos cambios de órdenes que llevaron elevaron la cuantía a un millón de dólares. Ok. En un periodo corto, relativamente Y usualmente
0: corto. estos cambios de órdenes siempre son problemáticos. O sea, Exactamente. Hay okay. mucha gente presa, sobre todo la, los, los grandes casos de corrupción de los 90, Exacto. muchos tenían que ver con estos cambios de órdenes. Correcto. Uh -huh. ¿Qué pasa?
1: Eh, nada pasa... Y el Centro de Periodismo Investigativo hace como, me parece como una semana y media. Okay. Publica una historia de seguimiento. Esa, esa historia. Y, y estoy mencionando los nombres porque son bien importantes
0: para después. Parte de la historia. Parte.
1: La publica Víctor Rodríguez. Víctor Rodríguez. Víctor Rodríguez. Usted se recuerda nada de ese nombre porque Víctor Rodríguez fue. El último director de diálogo, antes del Frankenstein, ese que Y hicieron. Trabajó
0: contigo en Metro en algún momento, ¿no? En algún momento dado fue. Y Víctor era un periodista joven, ¿no? Fue periodista
1: normal. No. Él, él es. De hecho, él es profesor. Ok. Eh, y me parece que yo creo que en la UPR de un Ok. Este. También, de. Creo que. No sé si es literatura, español. Ok. Anyway. La cosa es que eh, él publica una historia con otro periodista que creo que fue Rafael. Torres, o no sé quién, no, no recuerdo el otro país. Yo busco ¿no? lo que tú, Exacto. Sí, eh, este otro muchacho, ellos publican una historia dándole seguimiento a la denuncia oficial, y la historia era que la Junta de Gobierno, cuando recibe el informe de Ordinario, se supone que la Junta tiene una investigación, la Junta de Gobierno decidió sentarse encima del informe y no actuar. Y esa era la historia. La historia giraba en, en
0: que, que, no que pasó, la Junta
1: no. de Gobierno y el presidente uh -huh. de la universidad, que es olejado, y este, Walter Alomar, no habían hecho absolutamente nada con este informe, que tenemos unos señalamientos serios.
0: Aquí está. El titular de la nota es Presidencia de la UPR ha tardado un mes exacto. en tomar acción sobre violaciones reflejadas sobre, en auditoría sobre UPR Humacao. Y la firman Víctor Rodríguez Velázquez y Rafael Díaz Torres. Rafael Díaz Torres. Se exacto. publicó el 5 de septiembre. Exactamente. De o sea, hace una semana hace y un una semana
1: un día. Y pues, por ahí, comienzan las reacciones, la gente le pide la renuncia, no sé qué carajo. Esta semana... Noticier publica una historia retomando esa, esa denuncia y atándolas con unas expresiones de la gente, que la gente es la hermandad, la, el sindicato, que básicamente le está pidiendo, lo que hacen los sindicatos siempre cuando pasan con estas cosas, le está pidiendo la renuncia al tipo. Uh -huh, uh -huh. Ahí es que llegamos a la entrevista de hoy.
0: Okay. Y, y, ok, o sea que hoy la hermandad le pide la renuncia y por eso es que tú llamas.
1: Exacto, y la productora Tu colina? productora de Colinó Y una
0: entrevista. Y, o sea, que tú llegaste a la estación hoy con la entrevista colina y te leíste el artículo y, y, bien, y para afuera. O sea, que no fue...
1: sea, Como que pues, me envían un mail, un brief y qué yo, llega allí. Y nada, la entrevista originalmente es para él reaccionar. O sea, que estamos... Eh, para tener la parte de él, so, Estamos dándole la oportunidad al rector interino... De la UPA y el Real para que tuviera la oportunidad de explicar De lo que está pasando Comienza la entrevista Comienza la entrevista muy bien Está Raúl Camino Torres que es mi compañero Él hace varias preguntas Y yo le empiezo a indagar Particularmente porque notaba que, la, que Ríos Mauri había empezado a divagar uh -huh. Como que no quería llegar a, a Y contestar. se puso a hablarle de Víctor Y entonces ¿qué uh -huh. pasa? Menciona el nombre de Víctor Ajá, periodista Y Víctor, y lo menciona porque Víctor Él alega que Víctor eh, tenía un... Tiene una vendetta y una agenda personal contra él. Ok. Porque eh, él dice... Y la grabación está en mi Twitter, lo pueden buscar.
0: Él eh, dice... Oye, envíame y vamos a ponerla al final del sí, episodio. Vamos, vamos, si me vamos, la consiguen sí, a, de aquí al domingo, yo la pongo al final. Exacto. Si no, pues está en el Twitter. Exacto. El de
1: este... Él me dice... Eh, mira, yo... Esa historia, está vayas Como que él implica está vayas porque en verdad... Eh, la persona que eh, estaba eh, escribiendo la historia, la persona que estaba escribiendo la historia eh, no tiene eh, ningún tipo de credibilidad porque es Víctor Rodríguez y Víctor Rodríguez tiene una agenda contra mí, insinuó que tiene una agenda contra él porque Víctor entiende que su cesantía de diálogo, del periódico Diálogo, que él dirigió en un momento dado, eh, yo fui el que la provoqué.
0: Ok. Espérate, espérate,
1: tengo que abrir una cerveza Exacto. porque ahora es que se pone bueno. Ahora es que se pone bueno. Entonces, más nada, él hace esa afirmación y yo le hago una pregunta de seguimiento normal. Le digo, pero usted está alegando entonces, usted está levantando unas alegaciones bien serias. ¿Cuál es la evidencia que usted tiene para decir que esa persona lo está calumniando? Porque él dice, y en esa en esa explicación que él hace, él dice que él va a tomar unos remedios legales y que va a demandar y qué sé yo. Paréntesis. La paréntesis. defensa de Lía Sánchez. Exacto, Exacto. defensa de Elías Sánchez. Paréntesis. En la historia del CPI, si usted lee la historia, la búsqueda en ese Investigativo, va a leer que ellos le piden una reacción a, a Río Mauri y Río Mauri amenaza con demandar al periodista. Como Elías Sánchez. Como el Sánchez. <risa> ah. exactamente. Nada, la cosa es que empieza el límite y y él me empieza a cuestionar, que yo le estoy poniendo palabras de su boca le dije, no, simplemente te uh -huh, uh -huh. estoy preguntando. Y empezamos el, 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 el infame intercambio que conlleva eh, una gritadera de 10 minutos él dice un nuevo embustero, yo le dice un no embustero para atrás.
0: Este, ¡No mientas! ¡No mientas! ¡No mientas! No, 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 no mientas. No mientas,
1: <risa> no mientas. Y si yo llego a saber que esto iba a ser para una entrevista, para caerme arriba, <risa> no se la doy. Le exijo a WAC que me entre... Bueno, por ir para abajo. Se fue por ir para abajo. Ah, este, ah. Al final, pues, yo le dije que yo era un embustero mm. y que era un ridículo y que tenía que renunciar.
0: Mm.
1: Nada. Esa entrevista fue como a las siete y pico de la mañana. Nosotros la volvimos a repetir a las 8 de la mañana. Porque, pues, obviamente, él nos pidió que la repetiéramos. Pues claro, que la repetimos.
0: 7.40 AM. a hacer. Y la repetimos. La pueden escuchar por tuning, la pueden escuchar por Y entonces, eh, nada, ahí se quedó. Y tú te fuiste a trabajar, tú seguiste tu día. Sí,
1: de hecho, él me dice en la entrevista, tengo que avanzar porque a las siete y cinco tengo una reunión, a las siete y media tengo una reunión mm. y tengo que moverme porque voy a una reunión, ah, precisamente a explicar esta auditoría y yo me voy a defender. Uh -huh. Y él dijo, ah, pues perfecto, pues aproveche para usted, uh -huh. defiéndase aquí, o sea, explíquenos. Uh -huh. Pero él decidió atacar al periodista. Uh -huh. Y ahí es que entonces se va la cosa, él me ataca a mí, me dice que yo soy un calornioso, que soy liberoso, después llamó a mi productora, la amenazó oh, con wow. demandarla. Eh, le la grabación, olvídate, fue amenaza tras amenaza, desatado, azote.com, azote azote. a los ah Peter Miller, a lo ah ridículo ah Peter Miller. Ah pues nada, yo me voy para mi trabajo, este tengo 18.900 reuniones, tengo, o sea, mil cosas, no estoy ni, 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 ni conectado ni nada. Obviamente, como yo paso la entrevista y la pongo en periscopilada y, hago, y pongo unos tweets y le exijo, o sea, no le exijo, sino le
0: pongo... Pero un... tuiteaste durante la mañana, durante o sea, en el o sea, entre, sí, la entrevista sí. puse que es un sí. ridículo. Y te fuiste a trabajar. Y
1: me fui a trabajar, que es un ridículo, y que al final del día que joder, que este señor estaba poniendo en ridículo porque lo que él hizo hoy, o sea, a mí lo que me molestó, más allá de la falta de respeto y todo ese a mí lo que me molesta es que estoy, yo estaba hablando con un rector de la Universidad claro, de Puerto Rico. Seguro. O sea, es un académico. Y no estaba hablando con cualquier pendejo de por sí, ahí. Eso, es sí, un sí, académico. Sí. Y que se haya puesto con la cafrería y con la vulgaridad que es lo que se puso. Pues en verdad, pues, tú sabes, entonces, me da mis vergüenzas. Como egresado de la Universidad de Puerto Rico, tú uh -huh, sabes. Uh -huh. Y me da hasta. Tengo esta vergüenza ajena con los estudiantes de ese recinto que su rector está haciendo ese papelón en radio. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Nada. Yo pongo un tuit, digo que Jorge Hado lo debe despedir porque es un ridículo. Uh -huh. Uh -huh. Y está poniendo un ridículo Jorge
0: Hado, que es, el presidente, de es el, el presidente de la universidad. Que no es de la mafia boba del PDP. No. Pero está ahí jugando. Es ha, o, sea, o sea, fue aceptable para la mafia boba, pero no es de la mafia boba. O sea, exacto. La, pero está jugando a baloncesto. Exacto. Walter Alomar, el presidente de la Junta Síndico, es de la nueva generación de la mafia, de boba, la mafia boba del PDP. Correcto, correcto, correcto. Pero es un, es un tipo... Más nítido. O sea, no es un eh, tipo... Sí, es más... Yo te diría que no es un tipo... Malo. Y... T Tiene sus... credenciales académicos. Sí, sí, pero... Y sus credenciales académicos están. ¿verdad? están y es un ahí tipo, o sea, y han
1: habido unos ah, señalamientos de los estudiantes, ah, ah, sé yo, no. pero... Pero en el trato eh, hay una elegancia
0: Exacto.
1: usual, ¿no?
0: La... Y también es millennial y pues... Bueno,
1: Oye, güey, a... hey, yo hablé con el presidente... O sea, yo entrevisté en programa del presidente de la Universidad de Puerto Rico mm -hmm, hace un meses atrás... Mm -hmm una entrevista dura, o sea, de, de muchas cosas y él, o sea, contestó, muy amable sí. y muy accesible para todo. Así que nada, yo me voy para mi trabajo y como a eso de las 12, una de la tarde, ¿verdad? No sé bien. Bueno, a mí me, a mí me expulsa... Yo estaba guiando, o sea que no... Me... A mí me expulsa el de, del grupo de abogados de Puerto Rico, Ajá. como a las 12. Ajá. Más o menos, Párate, voy a buscar, estoy buscando aquí el timeline, pues de mi, yo, o sea, de ese pasado. es el próximo
0: tema, vamos a hablar de lo que está pasando con la vista pública de
1: Jensen
0: <ríe> las transmisiones en vivo eh, la defensa la defensa del de acusado eh, correcto, correcto ese correcto. tipo de Jonathan, pues se ha puesto a, a problematizar estoy problematizando,
1: no estoy problematizando no, 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 estoy problematizando, ok, voy aquí voy
0: aquí, voy bueno, aquí. hablando de problematizar, hay una t-shirt eh, que dice problematicemos que yo creo que le va a gustar a la gente Uy. yo creo que esa entre esa y la amante del caos yo creo que van a ser las veces esa está
1: buena porque esa está buena. sí, sí, esa yo está creo buena. que van a ser las veces ok, mira, aquí fue como a las eh, ok, fue, fue a las dos fue a las dos de la tarde eh, Cristian, que nos estamos en un chat con conjunto ajá. yo escribo como que eh, Cristian Alvelo ajá, Cristian velo. Yo, yo pongo... El eterno universitario. El eterno universitario. <risa> Coño, que, que, que bueno, esta semana tuvo la revalida. Coño la Realidad,
0: eh, sí, sí. Eh, o sea, good luck, borrachense sí. hoy, Ajá. porque
1: después van a necesitarlo.
0: Eh, ah, pues no coge la notarial, por eso es que estaba, estaba chateando, porque no... No, no es cogí la notarial, a pero ver. parece que
1: pues... Es que sí eh, es ahora Ajá. sí es el break.
0: ¿no? Ajá. Ajá.
1: Pues la cosa es que yo a las 2 y 34 pongo, abogados de Puerto Rico son unos pendejos, son unos changos, me sacaron, mm. me censuraron. Mm. Entonces... Eh, me contestan, empezamos a contestar, empezamos a joder, qué sé yo. Yo vuelvo y solicito y digo, pedí de nuevo. Ajá,
0: ajá. Me aceptaron.
1: <risa> y entonces, él me pone felicidades, Johnny. Y vale. yo,
0: ok, okay gracias.
1: Y yo digo, ellos saben. Y me
0: dice, cabrón, no. lo tiene que ver con los ¿Lo abogados. No tiene que ver
1: con los abogados. Es que se fue Río Mauri. Ay. Y yo, ¿qué? <risa> Yo estaba, yo estaba en ese momento en una reunión ajá, ajá. Y yo, ¿qué? Y él me dice, Andy acaba de tirar el Puch no, Yo no tengo a Andy ajá. Fuck you, Long Benji, pero no lo tengo Voy ajá. a bajar porque me verdad pues hay que, bajarla, hay, que hay que bajarlo, bajarlo hay pues, que bajarlo chicos Tienes que tenerlos todos <ríe> Es que a veces me encojonaban los Puch Yo sé, pero tienes que tenerlos todos anyway, todo. La cosa es que Andy tiró, tiró Puch Y yo, ¿qué? ¿dónde? Ajá. Y ahí empezamos a joder Cuando ajá. yo llego a la oficina ajá. La mesa está en caos, dicen Renunció a Río Mauri, o sea, como que están todo el Revolú y qué sé yo. Este, y nada, el resto es historia. O sea, so, después de la reunión, lo que tengo entendido, según mi fuente de la universidad, hubo una reunión en Presidencia. Presidencia no le encantó. Presidencia tomó conocimiento de la entrevista ajá, del Padrón y de todas las reacciones que habían en Twitter y todo el Revolú. Ajá. Obviamente, porque yo me encargué de. Obvio. Amante del caos. Exacto. Ajá. Y. Eh, obviamente, pues, puso en bochola la presidencia, y la presidencia le dijo, mira, muchachito,
0: renuncia. Y no, bastante con tu interinato. Pues. Obvia
1: obviamente, el comunicado de prensa de Jorge Haddock, elegante al fin, uh -huh. no dice que lo sacan por eso, lo dice claro. que él renunció. Claro. Pero la realidad es que le pidieron la renuncia. Claro. Así que, eh, pues, esa es la historia. Pues, felicidades, yo me, eh, me, me, me No, no me limpié otro.
0: Así que, O sea,
1: Como que sin
0: ningún tipo de... Y, y eso que no, no tú no verías con esa, con esa intención, no. ¿Es lo, cabrón
1: porque yo ni fui el que pedí, yo, yo no fui ni que coordiné la entrevista, o sea yo fue la productora, le pidieron y yo ah pues dale, vamos a hacerla, entonces eh, obviamente pues, cuando pasan estas cosas en el aire, a los amigos que, para que entiendan un poquito el background de, eh, de los programas de radio, cuando pasan estas cosas en el aire pues, los productores se, se ponen un poco nerviosos, ¿no? porque tienen a su talento gritando con el, con el entrevistado estaban gritando, <risa> ¿sabe? Eh, entonces, eh, el control también, y la emisora, y todo el mundo, pero, pero nada, este, das, das it is. así que, Río Mari, oye, by the way, lo que sí me tengo que adjudicar es, lo que no habían podido lograr ni los estudiantes, ni diálogo, ni ni la propia universidad, en sacar a este, este pájaro de, de la Universidad de Puerto Rico, este Buscón, eh, pues que este buscó, pues con entrevista se logró. Así mismo es. Eh.
0: Así mismo es. Así, digo, él te hará de vacaciones porque él se me digo, Y obviamente felicidades al Centro de Periodismo Investigativo. También. A Víctor, a Ramón. Eh...
1: Y a Manuel Estrada, que fue el primero Estrada
0: que. Se, se siguen apuntando logros. Se siguen, sí. O sea, pero pues bueno, la verdad es que la, 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 el artículo lleva una semana y no pasa que alguien le puso un micrófono a la radio al tipo, que el, pues el tipo se, fue, o sea, se, la se fue a lo loco y se jodió. Se fue. Así, Así que. Así que nada,
1: que me demande Esto va a estar bien interesante ojalá, ese discovery. Ojalá.
0: Ojalá. ojalá. Oye, creo eh, que el, el licenciado el día coge eso, pero bueno, ah, cómodo, ah, no? <risa>
1: <risa> cómodo, Mira, o, alguien, o algún ridículo de abogado de Puerto Rico lo cogerá,
0: Uf, eh, mira tenemos un poquito de breaking news a esta hora, eh, estamos aquí leyendo una nota de un website, tremendo website, punto .com, noticiel.com, <risa> citado por los federales el presidente del senado para declarar en caso de empleado fantasma. Como ustedes saben, hace más de ya tres el meses. Famoso Crepa el famoso Crepagate. El Por el Crepagate se arrestaron a tres personas: al ayudante del presidente del Senado, a su compañera. Eh, ¿Cuál era el nombre de este tipo? Se me fue de la mente. Eh, y se arrestó también a la una de las manos derechas del sí. presidente del Senado, eh, Ángel Fiero Cruz. De los tres acusados, dos se declararon culpables y van a cooperar. Estoy hablando específicamente de Isabel Sánchez y su compañera Cristal Robles, que eran los dueños del negocio de las crepas en Humacao, que sigue abierto ahí de hoy Los otros días fui al lado, hay un negocio. ¿De cabrón? ¿Fuiste a las crepas? No, fui a las crepas, <risa> pero al lado, justo al lado, hay Eso un negocio. Estaba la defensa. No, al po... Hay un al negocio, justo al lado, lado, justo al lado, así, para comparar, hay un negocio de comida japonesa y china. Y los otros días fui porque estaba cogiendo afiadas una... por Humacao y fui allí y me gustó y me di cuenta de diablos. los al lado <risa> del sitio de las crepas. <risa> Bueno, Anyway, eh,
1: ¿está
0: abierto todavía? Sí, está abierto, está abierto. Tien, yo creo que tiene hasta ser el picarrito. Eh, bueno, Anyway, <coughs> coño, hay que pagar a los abogados, brother. Tú sabes, hay que ganarse la vida. Un eh, federal, este. Bueno, Anyway, pues ellos se declararon culpables, pero eh, Ángel Figueroa Cruz no se declaró culpable y va a juicio. Y hoy eh, la fiscalía anunció que van a hacer sus testigo, su lista de testigos de cargo. Y entre esos testigos pusieron al señor presidente del Senado Tilapia de Río, uh -huh. Tomás. Rivera Chat. <laughs> Tomás, wow. Tomás lo dijo hoy en exclusiva en, en el, azote. el azote con WKQ. Dijo Tomás Rivera, está transmitiendo en WKQ quisiera, que fue citado.
1: Yo quisiera que David, la Colombina era con nosotros un... un estaría cabrón, eso sería como historia. Estaría histórico. cabrón, estaría bueno. A ver si
0: Zagar nos ayuda con eso. Estaría sí. brutal. Peter Miller
1: dice que está dispuesto Peter a Peter Miller
0: quiere estar loco por venir. Ah, que hay que traerlo también. loco porque venga. Hay que atraerlo. hay que traerlo. Pero
1: loco porque venga. Le ponemos una cosita, una picolada, Pero va a estar
0: interesante esto. Obviamente, yo no sé, o sea... De nuevo, en esta etapa de los procesos, la fiscalía pone toda la lista de todos los posibles testigos. Eso no quiere decir que al final lo vayan a usar en el juicio. Pero estaría súper interesante que el presidente del Senado tenga que ir a testificar en corte abierta. Porque una cosa es que vayas al gran jurado, que es un proceso secreto y que pues esas transcripciones y lo que tú dices ahí nunca va a salir público. Pero que tú vayas en el juicio a sentarte en el estrado frente a esos 12 jurados y la prensa que está ahí y el público, pues sería de lo más interesante. Y sobre todo que ese juicio, que no sé para cuándo está citado, pero debe ser de pronto, eh, pues está cerca de las elecciones. Así que sería de lo más interesante ver qué, qué le pondrían a preguntar al presidente del senador. Está bueno. Y hablando de juicio, tú sabes que el primero de octubre empieza el juicio de alta también. ¡Uh! Así que ¿Que ¿Hubiese sido
1: el secretario de la Gobernación?
0: Hubiese sido probablemente o el secretario de Estado de David Bernin. Si hubiera sido Ramón Horta, para los que no sepan, era el secretario de Recreación y Deportes de Alejandro con Padilla.
1: De momento ese y secretario. uno
0: de los mejores amigos de David Bernier, eh, mano derecha de David Berniel, y fue arrestado por eh, corrupción pública en el verano del 2017 eh, por un alegado esquema de 8.9 millones de dólares donde se robaron fondos del Departamento de Educación. Y en ese esquema también fue arrestado Miguel Sosa, compadre de David Bernier y mm -hmm. otro grupo de personas muy cercano a David Bernier, todo el mundo se declaró culpable, menos Ramón Horta, que todavía va a juicio, que tiene un abogado criminalista excelente, Buenísimo. un abogado que Sagalía dice que es el mejor abogado criminalista de Puerto Rico, y que es un abogado que no negocia, es un abogado que ve no, juicio, a, que va a, toda. Así, a que, Gordon, así que a lo Gordon, así que el primero de octubre se supone que empieza ese juicio, eso también va a estar de lo más interesante. Sí, eh,
1: eh, el abogado, el nombre del abogado, te voy a buscar. Es el el Rebollo. El, 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 sí. sí, sí, Rebollo.
0: Eh, así que Importante. Sí, sí, sí. Así que eso esto? lo cubriremos aquí. Créeme que lo vamos a ocurrir aquí. Y a
1: los amiguitos de Puerto Rico deberían ir a ese
0: caso. Ok, para vamos que puedan, a ese tema, vamos para, a ese tema. Para que okay. Esta ahí. semana, eh, obviamente, lo que ha acaparado las noticias, y tú me, me, me confirmas, eh, Jonathan, si me imagino que las noticias más vistas, más cliqueadas, tus videos más consumidos esta semana en Facebook son todo lo que tiene que ver con Jensen Medina y eh, las acusaciones por asesinato de lo que pasó en esta marina en Fajardo, donde alegadamente él le disparó a una mujer que había encontrado su celular y que no se lo quería devolver o algo. Algo así, ¿no? Y la prensa le solicitó a los tribunales que le permitieran transmitir en vivo por televisión con imagen video eh, lo, eh, los procesos de vista preliminar. Y así lo hicieron y hubo dos días completos. Buenísimo. De vista preliminar y hay un tercer día el lunes. El
1: lunes. Eh, de hecho, es extraño que
0: se haya extendido tanto. Sí, eh, yo creo que en parte, vamos a hablar un poquito de eso. Eh, a mí este proceso me ha... Yo siempre he estado a favor de que se transmitan los procesos judiciales, pero yo, no sé, estoy un poquito cambiando, cambiando de opinión, sobre todo en esta etapa de los procesos. Vamos a hablar de qué es la vista preliminar. Uh -huh. En el sistema criminal... Desde okay, de la otra, de por la regla 6. Ok, porque... vamos a... Okay, en el sistema criminal puertorriqueño hay tres etapas. Está la primera etapa, que es la famosa regla 6. Que la regla 6, pues, es... Eh, cuando te arrestan, ¿verdad? Es una, es una, se llama regla 6 porque, porque la regla la del procedimiento criminal de... establece que es la causa para arresto. Exactamente. ¿Qué, ¿Qué es la causa para arresto? La causa para arresto es cuando usualmente el policía tiene una cintila de evidencia. Eso y es bien, bien piensa, básico. Pi, una cintila, literalmente piensen en un pedacito de tape. Exacto. Un pedacito de tape transparente. Eso es una cintila de evidencia que le da suficiente... Para arrestarte, arrestarte es ponerte a las esposas y radicarte un caso que sea pueblo de Puerto Rico versus fulano. Para que
1: usted tenga una idea, eh, eso puede ser desde que el policía lo vio usted cometiendo un delito. Uh -huh. eh, literalmente, usted brincó una belga y de forma ilegal, y dice: uh -huh. Yo lo vi usted. Uh -huh. El policía va allí hasta un magistrado. Y le dice: Mire, yo arresto a esta persona uh -huh. porque yo lo vi eh, brincando una propiedad privada. Uh -huh. Digamos. Uh -huh. eh, esos delitos, pues, delitos, te llevan ante un magistrado. También puede ocurrir que el policía no te vio, uh -huh. pero tiene elementos suficientes porque tiene una querella, uh -huh. tiene declaraciones juradas o tal, uh -huh. y puede por afirmación decir, bueno, yo tengo esta evidencia uh -huh. y decir, eh, juez, por favor, autorízeme a
0: arrestar a esta persona. Exacto. En esta en esa etapa del procedimiento se va ante un juez, que es el que determina si hay causa o no causa para arresto bajo esa cintila de evidencia. Se y el ministerio, ahí, ¿no? el ministerio Público, la Fiscalía, mmm, solamente tiene que presentar evidencia para esa cintila de evidencia nada más y usualmente en el 99% de los casos el que testifica en regla 6 es el policía que hizo el arresto y no se tiene que entregar toda la evidencia que tiene el estado nada es simplemente lograr eso eso pasó al instante hace varios meses hace varias semanas en fajarlo ahí fue que se le impuso la sentencia la fianza y esa fianza después se subió etcétera así que eso ya pasó ¿verdad? y eso no se transmitió porque no fue demasiado rápido y eso, esa vista no se transmitió ¿verdad?
1: Eh... no usualmente en regla 6, es bien pocas las veces que se tra que, uh -huh. que el tribunal permite transmisión. Es, es abierta al público. Exacto. Es abierta a los medios. De hecho, el vocero de Puerto Rico fue el que llevó un caso leading, que todavía ajá, es leading
0: eh, a nivel federal. Exacto, es abierta, pero es abierta, no abierta, se transmitió por... Pero no se transmite. Y bien rara vez el... Claro. Y la mayoría de las veces, de no, son vistas rápidas, son vistas de una hora, media hora, boom, boom. Porque la
1: regla dice que eh, se tiene que llevar a la persona uh -huh. sin dilación ante un magistrado.
0: Exacto. Y una vez se encuentra causa para arresto, se establece, se, se entra el proceso de fianza, etcétera, etcétera. Bien, el, segun, la, el segundo paso en el proceso criminal puertorriqueño, y esto es en Puerto Rico, esto no es así, incluso no es así en la jurisdicción federal. En la jurisdicción federal el gran jurado te acusa y lo próximo es el juicio, se acabó, no hay más nada. Hay una vista de fianza y hay unas vistas evidenciarias, pero, pero es de, de, de acusación a juicio. En Puerto Rico hay una segunda etapa, que es la vista preliminar. En esa vista preliminar, otro juez o jueza, que no fue el mismo juez uh -huh. que vio la regla 6, va a determinar, según la evidencia que le presentó el Estado, si hay causa para ir a juicio. Uh -huh. El estándar... Y eso es bien importante. Exacto. El estándar de, de, esto, el estándar de prueba que tiene que presentar el Estado. Recuerda, el Estado es el que lleva todos los casos criminales, por eso los casos son Pueblo de Puerto Rico versus fulano de tal o mengana de tal. En esa vista, el Estado tiene que probar prueba robusta y convincente, que es un escalafón menos de más allá de dudas razonables. Y vamos a... Vamos a,
1: vamos a exacto, okay.
0: De que se cometieron los delitos por los cuales se acusan, y ese juez va a analizar esa prueba... Se le da la oportunidad al acusado a presentar defensa, no puede presentar testigo, no, no puede presentar evidencia, solamente puede, presentar, puede impugnar la evidencia que presenta el Estado y contrainterrogar a los testigos del Estado. Y pedir
1: eh, evidencia potencialmente exculpatoria. Si
0: existe evidencia eso... exculpatoria, el Estado tiene que entregarla desde claro, el principio. Que eso ¿verdad? es lo
1: importante, hago el paréntesis ahí. Ustedes recordarán que eh, esta vista sufrió unos retrasos, o unos recesos, originalmente cuando estaba citada. Porque eh, la fiscalía y la policía siempre alega, hablaban de unos videos, que ellos tenían unos videos, ah. eh, y que eran, ¿verdad? Eh, ahí estaba, si iba a ver el evento. Esos videos, eh, la defensa... Eh, la espectacular defensa de Jensen, porque es un dream team. Y lo, que tengo que, lo tengo que decir. O sea, el licenciado, los, Gordon, los los dos, licenciado Gordon, los dos. que son todos, porque son sus su sobrinos. Son tío y sobrino. Son tío y, y, y el otro también es sobrino.
0: Ah, Ahí son tres. tres.
1: Okay, okay. O sea, son tres. Eh, son unos abogados criminalistas de primera clase. Y siempre
0: lo sea. han sido. O sea, Gordon, sido Gordon tío, todo. Gordon senior, es un abogado muy o sea, muy destacado muy, en Puerto y Rico. Es y... espectacular.
1: Y... Uh -huh. o sea, de hecho... Cameron Gordon, que es el que lleva el caso...
0: Que fue el primer, que el se el hizo primero. famoso en la, en la el, regla C exacto, y que te da las gafas. El, 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 el Y, y el cerquillo. El cerquillo y, y la pendeja, ah, ah,
1: eh, Es un tremendo litigante. Yo eh, coincidí con él en la escuela de Derecho.
0: Ok. De los mejores... Sagar dice que es tremendo abogado en, la, en, el, minero, en, el, en el tribunal, en el tribunal
1: De los mejores muchachos litigantes que yo vi cuando estábamos estudiando, ese chamaco uh -huh, era usted tenga. Uh -huh, uh -huh. Obviamente, pues, tiene una experiencia porque era para leer, eh, me parece, de su, de su tío. Claro, claro. En y se crió en y esa Y de Carolina. Sí, sí, sí. Eh, mi, eh, Tremendocito eh, para tener una práctica que O sea, mi papá conoce a Gordon de toda la vida porque estudiaron juntos okay. en la escuela pública en las 5 de Hanaheim de Carolina. Ok. De Carolina. Los que sean de Carolina, Carolina en la casa, Carolina Bella saben lo que estoy hablando. Anyway. Lo, a lo que voy es que ellos levantaron y pidieron, eh, y esto quiero hacer la salvedad porque mucha gente, vi mucha gente diciendo unas estupideces en, en redes incluyendo a los grupos estos de abogados de Puerto Rico, de que esto era una estrategia legal. No es ninguna estrategia legal. O sea, si tú tienes un video, lo primero que tú haces como defensa es, señor juez o señora jueza, uh -huh. eh, yo necesito copiar los videos porque esos videos pudiesen tener uh -huh. pruebas culpatorias. Exacto. Y... Eh, usualmente de ordinario en esta regla en la vista preliminar no se entrega la
0: evidencia antes de eh, solamente eh, se entrega la evidencia que va a usar el estado para eh, para,
1: con, esa para encontrar
0: causa esa para verdad. presentar eh. pruebas robustas y convincentes para ir a juicio ¿Qué? nada más no se entrega toda la evidencia solamente es esa evidencia ¿qué es lo que pasa? que el, la fiscalía que yo estoy llegando
1: a, a, a yo tengo una teoría de que uh -huh. fue un medio pescado para la defensa okay. la fiscalía dice desde este primer entonces yo tengo unos videos tengo y los video. voy a presentar ok y lo voy a presentar y lo voy a utilizar para la causa. Uh -huh. Junto con el testigo, pero lo voy a presentar. Uh -huh. Cuando dice eso, yo dije, coño, qué movida media, media agresiva... Pero bueno, que sí, por eso, que una medida agresiva porque tú dices, coño, pero video, a menos que el video, o sea, y todo el mundo empezó a la especulación bien cabrón.
0: Sí, de aquí la gente pensaba que esto era una película Ay, de, en 4K, Ay, y vamos en a ver el, el puta, el verdad. El... Y vamos a leer la pistola, así el número sí, de serie de la sabes, pistola, o sí, sea... Exacto, ¿qué digo, pasa? Es un fucking video de seguridad. La una la mis... miel de video sin audio.
1: Que coño. la misma fiscalía. Y, y quiero que escuchen esto con detenimiento. La misma fiscalía, cuando usted evalúa las expresiones que hace el fiscal de distrito, Yamil Juarpe, que creo que es el apellido. Uh -huh. Él dice, yo tengo un video y en el video se va a demostrar que Jensen fue el que mató a Doña Reli. Ok. Él está siempre, todo el tiempo, diciendo esto. ¿Qué pasa? Crea un hype cabrón uh -huh. cuando llega el día del video. El mismo día del video, yo recuerdo, porque yo fui el que le hice la pregunta en el Facebook Live. Eh, yo estaba cubriendo el caso, me tocó cubrirlo, uh -huh. y le hago la pregunta, eh, ¿qué tiene el video? Y él dice, en el video se ve a que hay un manoteo, que hay un intercambio. Uh -huh. Y yo, coño, me la... está bien extraño que la fiscalía esté pushing, pushing esto, uh -huh. o sea, uh -huh. eh, está hablando de la evidencia. Uh -huh. Nada, ¿qué pasa? Cuando vemos el video... El video no dice nada. Es un video de, de
0: bien lejos. De la puñeta. Un ah, sistema sí. viejo. De sí, sí, cámara. sí, No tiene audio. Mí, es es algún, de noche. A,
1: o sea. En algún momento dado, me había llegado una confidencia de una persona. Yo no le presté mucha atención porque de la manera que me llegó, como que bueno, había demasiada especulación con el caso. Pero la gente habla. Y alguien me había comentado a veces, el video no es conclusive. No es, de, no es definitivo. Ok. Cuando vemos el video, en efecto. Y de hecho, para que usted tenga una idea, si el video hubiese sido crudo... Si el video hubiese sido definitivo y, conclu y concluyente, uh -huh. la jueza no hubiese permitido que el video se transmitiera por el sistema de tribunales. Okay. Hubiese virado el monitor, como ha pasado en otros casos. Claro. Hubiese virado el monitor y el video lo hubiese examinado ella y uh -huh. la defensa y los fiscales. Uh -huh. Punto. Eh, pero en este caso, eso no ocurrió así. Eso no ocurrió así. Eh, así que ya usted va, va entendiendo la cosa ahora. Bien importante, lo que la fiscalía se estaba jugando era que el testigo que iban a sentar, que no lo sabíamos hasta que lo sentaron, fue al novio de Arelis. Que el testigo estrella por todos los efectos. Que es el dueño del bote. Uh -huh. Y que es la persona que vio todo lo que pasó allí. Uh -huh. ¿Qué pasa? Ahí retomamos a la regla, a la explicación de la regla que Luis estaba haciendo. En esta etapa de procedimiento, a todos los amigos que no son abogados... Eh, les digo, en esta etapa de procedimiento, la jueza lo que está buscando son dos cosas. Uno, que los elementos del delito por el que se está imputando a la persona, recordemos que él no está acusado, él está imputado de delito. Todavía no está acusado. Él está imputado de delito. Lo que pasa es que como esa imputación de delito es menos grave y conlleva fianza, pues por eso es que él está sumariado. Pero él el, es... No
0: es menos grave, es, es grave, es grave. Él es grave, es
1: grave, es grave, y como lleva fianza y el no la delito, apretó,
0: el delito más grave, más del código, grave
1: eh. de, todo, de todo el código. Punto. ¿Qué pasa? En esta etapa, la magistrada lo que busca son dos cosas. Uno, que la evidencia apunte a que potencialmente, potencialmente, la persona que está imputada de ese delito tiene una conexión con ese delito. Uh -huh. Y eso puede ser desde que se le vea patentemente cometiendo el delito o que, se, que un testigo o la evidencia coloque a esa persona. En el área del crimen.
0: Y recuerden, en este momento Exacto. solamente hace falta prueba robusta y convincente para ir a juicio.
1: Robusta y convincente para conectar a esa persona Exacto. con el delito. Con,
0: con el la delito que delito. se la acusa, correcto.
1: O sea, por, le, por el delito que se la acusa. Y, y
0: esto, esto es bien importante para, para que ustedes tengan claro. El derecho penal de todos los tipos de derecho es el derecho donde el lenguaje que se usa, la manera que se escribe, la forma en que se acusa tiene que ser... Básicamente eh, bulletproof. O sea, uh -huh. porque estamos hablando de quitarle la libertad a una persona. Correcto. Y es donde el Estado tiene el estándar más alto posible y todo eso es para defender nuestros derechos individuales. Porque imagínense un Estado dictatorial uh -huh. donde sin evidencia, sin ningún tipo de manera de probar que de atar a una persona, a un motivo, a un sitio, a un lugar específico, Correcto. se le pueda meter preso por años, por décadas. Uh -huh. Así que... La jurisprudencia, el Estado de Derecho, el desarrollo del derecho penal desde la Carta Magna en el siglo XIV en, en Inglaterra hasta hoy requiere y le pone mucho, muchas trabas al Estado para ser riguroso. El Estado tiene que ser extremadamente riguroso en todo tipo de casos. Y este caso, que es un caso de alto interés público, que es un caso donde la sentencia podría ser de 100 años, uh -huh. pues el Estado tiene que ser extremadamente riguroso.
1: Y la segunda, el segundo elemento que eh, la jueza va a estar mirando es si ese delito que por el cual se le imputa a la, acusada, a la persona que está allí, al imputado los elementos constitutivos de ese delito se dieron no está diciendo que esa persona fue el que lo hizo está diciendo si se dieron, en efecto eh, ahí se le estaba imputando de asesinato ¿verdad? a la persona y se, se le pregunta al testigo si, la si él logró identificar, sin ningún tipo de ambaje y de confusión, de que esa fue la persona que estaba allí. Uh -huh. En efecto, sí. Ya eso, se cumple la conexión. El segundo elemento, se le acusa por asesinato. Ah, se le acusa por asesinato. ¿Hay una persona muerta por herida de bala? Uh -huh. Sí. Uh -huh. ¿Eso constituye asesinato? Sí. Causa. Punto. O sea, Esas son, son las dos conexiones que, que se necesitan. Uh -huh. Ahora, que hay que eso complicar la cosa. Hay un, unos segundos delitos que son eh, violación a la ley de armas uh -huh, uh -huh. y unas cosas ahí. Ahí se requiere que entonces se demuestre que la arma o el potencial arma uh -huh. que había allí apunta a que está conectado al delito. ¿Cómo se puede probar eso? Bien fácil. Dos cosas. En Puerto Rico, todo el mundo que tiene un arma, a menos que sea ilegal, uh -huh. tiene que portarla. Y tiene que eh, estar autorizado para...
0: Correcto. A eso. Y en Puerto Rico hay dos permisos de arma. Exacto. Está el permiso de tiro al blanco, que es lo que le da solamente a usted privilegio de tener un arma en su casa guardada
1: y, ahí la tira la y tira usarla
0: ir al club de tiro, tiro. disparar y la puede, la puede tener en el tránsito de su casa al club de tiro Punto. y se acabó Exacto. y esa es una licencia más fácil de conseguir más barata y está la licencia de deportación que en Puerto Rico es un proceso complejo Ajá. que hay que ir ante el tribunal hay que ir con tres testigos y hay sí. que pagar miles y, miles y miles de dólares es dura,
1: dura, dura, dura. Es dura.
0: que esa es la licencia que le permite a usted Cargar con su arma para donde usted quiera. De lo que sabemos, de lo que sabemos hasta ahora, Jensen no tenía portación. No, tenía, tenía permiso tiro de tiro al blanco, pero no tenía, o sea, él no puede andar con su pistola por ahí para abajo. Entonces, ¿qué pasa? Ajá.
1: Esa del tiro al blanco, una de las cosas particulares que tiene esa, esa certificación es que te autoriza a las armas específicas. Tú puedes tener el tiro al blanco para qué sé yo, 1.40... Ten qué cuidado. Exacto. Y hay un registro. te recordarán ajá. cuando, re, eh, cuando Raúl te acuerdas cuando se exacto. filtró lo de Raúl. Pues el, la policía tiene un registro de las armas que asignadas
0: y autorizadas a esa persona. Y pensemos en este hombre, en, en Pablito Casellas también. Exacto, exacto. Pero él sí tenía aportación. El, el, exacto, exacto, exacto. ¿Qué pasa? Sabemos que él no tenía aportación. No tenía. Así que en ese sentido hay una...
1: Ya hay un elemento del delito de la violación a la idea y,
0: y con solamente decir que hay potencial evidencia de que él estaba con esa arma en un sitio que no es su casa, ni es un tiro al blanco ni es un campo de tiro, ya hay pruebas robustas y convincentes para ir a juicio. Exacto,
1: que el testigo identificó que Exacto. esta persona ya estaba en el área del crimen, uh -huh. con un arma, y que la pudo identificar. Uh -huh. Ya ahí están las conexiones y los elementos del delito. Uh -huh. Eso es lo que dice a la jueza, es, hay causa. Uh -huh. Punto. Ahora, eh, que alguien me ha preguntado, ah, pero ¿por qué están tratando de, de minar la credibilidad Lo que pasa es que en esta etapa la jueza pudiese encontrar causa por un delito menor.
0: Exacto. Importante. O sea, Correcto. Okay. ok. Como les explicamos al principio, en estas tres etapas, la fiscalía, el Estado, llega diciendo, Jonathan Lebrón cometió estos 10 delitos. Y estos, de estos 10 delitos, 7 son graves. Y los delitos graves, no recuerdo, Jonathan, pero tienen ciertas particularidades. Creo que, que las sentencias son más de 5 años. Tiene, eh, más de 6 meses. Más de 6 meses, bueno. O sea. pues, no importa. La jueza o el juez puede analizar o la prueba. De la ley,
1: porque si es una ley especial pues.
0: puede analizar la prueba que presentó la fiscalía y decir, "No, no, no espérate, de esos 10 delitos que tú estás imputando, graves, siete graves, yo creo que solamente cuatro son graves, creo que hay tres menos graves y creo que hay tres que no hay prueba y de ahí puede salir de 10 bajarte a 7, Exacto. de 10 bajarte a 11 o de 10 confirmarte los 10 entonces, y entonces tú vas a juicio contra esos 10, ¿no?
1: Pero eh, hay un paréntesis, la fiscalía tiene, puede tener un segundo turno,
0: Ah, sí. Por eso, por aquí no, no quiero hablar de eso ahora, porque... Sí, sí. porque pero no hemos, pero eso, no hemos llegado no, ahí. No hemos llegado ahí. Si hubiera no causa, la fiscalía puede tratar de nuevo, pero no pues, creo... Como,
1: y eso, otro juez puede llevar más eh, evidencia, Ya el eh, no. causa. Full.
0: Va ah, no, 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 sea, no, no. Esto va para
1: juicio. No, 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 esto va para no, juicio. O no, sea, esto no... O sea, no, no, es, no. lo que pasó ayer, particular y que se me paran hasta los pelos, porque el testimonio fue tan... Yo no... Yo no recuerdo... Ayer
0: testificó el novio.
1: El novio. Yo no recuerdo... De la víctima. Un testigo tan con, tan robusto y tan convincente.
0: Claro, es que nunca
1: lo hemos visto tampoco. T sí, sí, pero eh, digo, en el último, pues yo creo que la experiencia que yo tuve que de,
0: de, ah, de, de, okay, de, de, de
1: visitar salas okay. y mielas okay. y de cubrir cosas. Yo, yo no nunca he
0: visto un proceso criminal. No, no, no yo, yo
1: no, recuerdo, no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo. Un testigo.
0: Tampoco he visto un proceso civil.
1: <risa> 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 yo no recuerdo un testigo que se recuerde con tanta con tanta granulación de detalle,
0: ajá.
1: un evento tan traumático como ese muchacho... Puñetas,
0: si sí me mataran a mi novia al frente de mí. Pero
1: una de las cosas que siempre, cuando se habla de la psicología del testigo, de ese tipo de cosas, ajá, ajá. es que cuando tú pasas por un evento traumático, tú borras cosas. Okay. Tú borras, borras de tu mente, tú borras eh, experiencias traumáticas, te, te da como una amnesia, ¿no? Ajá, tú borras, ajá. de momento como el shock es tan grave que tú borras cosas. Ajá. Y por eso, cuando son testigos oculares tan directos, son bien peligrosos en el estrado. Pero este testigo en particular, este muchacho en particular, fue tan robusto y tan convincente. De hecho, en el mismo cross de Gordon, que fue un cross duro, 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 salvo una que otra incongruencia de momentos de, 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 de minucia, de minucia. Él no pudo, no logró minimizar la identificación que hizo de Jensen ni de hecho uh -huh. ni pudo arrojar de que ese testimonio que es una de las cosas que mira el magistrado uh -huh. que ese testimonio fue ayudado por la policía que eso es una cierto. de las cosas que mira el magistrado ah, el magistrado ah, mira ah. si si el testigo está cochado. si, si coachado. el testigo está y este testigo no estaba cochado. No, 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 no aparentaba, no aparentaba. cochado. era buen testigo era un excelente testigo uh -huh. y una de las cosas
0: que, y le dieron duro en el contra y el tipo
1: estaba sólido y una de las cosas que te tiene que estar bien pendiente y se lo comento porque es el elemento yo creo que clave aquí el testigo dice, yo escuché un rataclack. Uh
0: -huh.
1: Que eso es el chamboneo de la pistola.
0: Uh -huh. ¡Chambeo!
1: Ese, ese elemento va a ir directamente al motivo uh
0: -huh.
1: entre el asesinato en primer grado y en segundo grado. Exacto. Que es lo que está buscando la defensa. La defensa está buscando atenuar el... el, el no, la defensa no, en esta altura. La defensa no está buscando... La defensa sabe
0: que no va a tumbar los no casos. Va
1: tumbarlo, no va a tumbar los... Ya, ya, ya ellos están... Claro es que no van a poder tomar. Y van para juicio. Ellos ellos van pa juicio. Uh -huh. Ahora, lo que ellos están buscando es atenuar el cargo, uh -huh. particularmente de primero o segundo grado. porque uh -huh. qué pasa? El asesinato atenuado, que es, eh, para que usted tenga una idea, el Código Penal dice que el asesinato atenuado es eh, cuando usted mata a una persona en medio de un arrebato o súbita pendencia. Un arrebato de cólera o subjeta pendencia.
0: Y la diferencia es entre 99 años de sentencia sí hay, y creo que 40.
1: 40 y con derecho a libertad no, anticipada.
0: Ni Jonathan ni yo practicamos derecho penal, no, así que pero error, creo que
1: el 90. Cualquier
0: 90, error que cometamos nos puede el 99 escribir. 99
1: a 40, pero tiene uno. Y
0: cuando salga el vuelva nos corría. Sí,
1: Ajá. sí, pero creo que en 99 a 40. <risa> Exacto. Pero ese delito tiene. Eh, que usted puede solicitar derecho saliente.
0: Ok. O sea que... Ah, tiene como, derecho Y te dan unos créditos también... A bajo, bajo palabras palabra. El o sea, asesinato no tiene eso. El asesinato no tiene
1: eso. Mm -hmm. este, tú puedes cumplir la Yo, primera no, parte, después despido. Sea, y,
0: y ¿y por qué lo decimos? Porque uno de los, de los elementos del asesinato es que tiene que haber pre premeditación. O sea, Exacto. tiene que haber cierto grado de planificación.
1: Hay, una hay unas excepciones. Y no,
0: no es que tú tienes que sentarte a escribir un plan. No no, 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 no. O sea, la premeditación puede pasar en un segundo. Que por eso es bien importante. Pero hay que probarlo. Y por el eso. chambea...
1: Por eso es bien importante el chambea. Uh -huh. Y el racla clac como le dicen muchachos, uh -huh, uh -huh. Porque ese sonido significa que había una intención, Exacto. un ánimo Ajá. de matar a una persona. Exacto. Porque usted no chambea al alma si usted no lo va a usar. Exacto. Punto. Exacto. Eh, ¿Qué pasa? Cuando pasa eh, cuando está el de este, 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 este tipo de cosas la subida pendencia
0: de hecho la subida pendencia es cuando en un, tú te encabronas en una pelea, una pelea y, tú y tú en no. esa pelea lo mataste pues es un homi, es, es un asesinato pero digo es un homicidio no sé por qué eh, es, no, los no, grados... No ya te, te, ya ahora es, es asesinato ya primer es, grado atenuado, segundo, atenuado, bueno. atenuado y okay, pero antes se le decía homicidio, homicidio tipo de y es que pues en una pelea alguien sacó un cuchillo y te mató pues pues no es y ahí el el, el estado te da Menos sentencias.
1: ¿Qué pasa? El Estado ha venido, Ajá. precisamente por estas situaciones, aclarando y definiendo Ajá. el jurisprudencia y tal. y hay, ha venido Hay
0: millones de páginas escritas por de esto. No, tal. no, pero ha venido
1: cerrando Ajá. cerrando las posibilidades o las diferencias entre subida a pendencia y primer Ajá. grado. De hecho, ha creado último, la última rescisión que tiene el Código Penal, ha creado unas excepciones que le que convierte automáticamente, aunque sea subida a pendencia... Si sí, hay unos elementos concomitantes o elementos concurrentes, uh -huh. convierte automáticamente, aunque sea en medio de cólera, convierte el asesinato en uno de primer grado. Okay. Ahí que sé yo, por ejemplo, si usted entra un, a un edificio ocupado uh -huh. y durante el, la comisión de ciertos delitos, uh -huh. eh, una persona fallece uh -huh. o usted le provoca eh, le da un golpe a una persona y ese golpe Causa la muerte, pues es un asesinato en primer grado
0: Si hay menores Si, hay menores, hay, hay, hay distintas formas,
1: si es una escuela ¿no? o sea, uh -huh. Han añadido uh -huh. excepciones a lo largo de los años eh, ¿Qué pasa? Yo no sé Porque Y ahí es que voy, que mi teoría es Que la fiscalía está tirando un pescado Porque la fiscalía sigue diciendo En un momento dado ellos dicen que un manoteo Pero en el video no se aparece el manoteo en el, okay. De hecho el testigo no habla de un enfrentamiento.
0: Otra cosa importante. En esta etapa del proceso, la defensa solamente puede preguntar cosas que la fiscalía preguntó O sea, no es que la defensa puede decir lo que le da la gana y preguntar lo que le da la gana. O sea, que si la fiscalía no le preguntó okay. del manoteo... Exactamente. No puede. Eh, la defensa no puede preguntarle el manoteo. ¿Qué pasa? Que Yamil
1: eh, dice que hubo manoteo y Ajá. ¿qué pasó? Que el fiscal Bill, eh, véale o lo que sea,
0: Ajá.
1: que es el que está llevando el caso, es el leading counsel de la fiscalía, no le preguntó del no manoteo. Lo pregunto. Ok. Y cerró sus preguntas a los elementos de poder identificar, que es lo que pasa en, vista en, la, en, este, en esta etapa de los procesos, poder identificar a Jensen. De hecho, el testigo habla de cómo se veía Jensen, cómo describió aspectos físicos y de Y aparentemente
0: que la, la compañera de Jensen que estaba con él va a ser testigo de la Fiscalía también. Aparentemente. Aparentemente y lo que es que se hay rumora, una cooperación. Lo que es, que se rumora porque es, se podría decir que ya
1: fue accesorio al delito. Exacto. Y lo que se rumora, aparentemente, es que lo que se, se rumora y de lo que el testigo puede... De, de, de la narración del testigo... Digo, de lo que se le preguntó porque... La la Fiscalía,
0: PPP, true crime, sí, 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 La
1: Fiscalía no le preguntó mucho, pero de lo, que, de lo que se le preguntó, eh, el testimonio apunta a que hubo una persona... Que parece ser que es la pareja de Jensen. Uh -huh. Que estaba incitando uh -huh. a Jensen. Uh -huh. eh, y es la que provoca la pendejada. Ok. La mujer es mala. Uh -huh. Anyway, la cosa, <ríe> eh, la cosa es que. Nada. Bien importante, los amigos. Okay. Esto no es el juicio. Ok.
0: okay. ya analizamos lo legal. Ahora se vamos está. a analizar
1: la lo, changuería.
0: Lo mediático. La changuería. Como esto se ha ido. Esto ha sido la noticia principal de la semana y hay miles, cientos de miles de personas que están siendo por primera vez están... Se
1: están exponiendo Exponiéndose
0: a lo que es un proceso, proceso criminal. Pues lo cierto es que las redes se han llenado de comentarios negativos contra los abogados criminalistas. Comentarios desde ah ¿Cómo defienden a este tipo? ¿A los abogados lo que hacen es sacar a criminales para la calle? Etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos abogados se han sentido aludidos por, por el odio que ahí está emanando en las redes sociales. Y con cierta razón, ¿no? Eh... Mm. Este, pero entonces a lo que voy. Yo creo que por lo que explicamos de esta etapa del proceso, que vamos un, dos, tres, estamos en, la segu en el segundo paso, puede ser perjudicial para un acusado esta publicidad. Porque, aunque yo estoy seguro que Jensen no va a ir por jurado, no. estoy seguro que va por un juez si sí, Jensen que tiene derecho eso es su derecho constitucional en estos casos
1: usualmente 99% de los casos que son públicos van por jurado en, por Puerto,
0: en, Puerto Rico, en, Puerto en Puerto Rico en Puerto Rico en nuestra jurisdicción en la federal siempre van por jurado porque
1: recuérdense algo nuestra jurisdicción al ser, al ser una jurisdicción única uh -huh. o sea tienes distintas fiscalías iguales, pero es un sistema unificado no, uh -huh. no hay distintos digamos, tribunales o sistemas de tribunales o whatever.
0: Si el tribunal de Mayagüez y el Macao es lo mismo. Es lo Simplemente es que decidimos que algunas cosas se atienden en Mayagüez y otras en eh, Macao, pero es el mismo tribunal. Y hay
1: unos tribunales de más de altra uh -huh. jerquía y otros menos. Whatever. Pero whatever. Es un sistema unificado. Uh -huh. Al ser un sistema unificado, y es un, un territorio pequeño uh -huh. con tanto acceso a los medios tú puedes mover,
0: tú puedes pedir trasladar pero Jensen O sea, Jensen no puede decir, quiero que este caso se vea en las Islas Vírgenes. Porque es que no puede. Porque ni, no, no, no hay manera de que ni, eso pase. O sea, ni, no, no hay lo lo forma. que sí
1: podría pasar es que, por ejemplo, el tribunal pudiese decir, bueno, no puedo mover el caso, uh -huh. pero sí puedo traer un juez de otra área con mayor alta jerarquía. Eso ha pasado ya. Uh -huh. Lo muevo para atender este caso Exacto. particular. Porque puede, puede estar bias. Puede
0: pero decir, eso no quiere, de todos modos, esta publicidad, o sea, es imposible conseguir un jurado. Ah, cárcel. no, no, pues ya, 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 Ahora no. mismo es completamente imposible. es que desde
1: el día uno, desde el día uno. Sí, 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 es sea, no, 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 no había manera de conseguir un jurado. En
0: Entonces, ¿qué pasa? Pues la gente está a lo loco y hay un chorro de fake news y disparates. Este medio que no voy a decir el nombre, del que era periodista de WIPR, que se pasa escribiendo... Estúpido, sí, en Noticias... Eh, que Noticias whatever. Ajá. Ese idiota, porque es un idiota, que fue el que dijo que habían 300 agentes federales en con Mayagüez. Con Sandrita, con Sandrita, con Sandrita. Que iban a arrestar a, a Guillito, etc. Ajá. Ese tipo escribió hoy que la jueza iba a sentar a Jensen a preguntarle de, del video ambas cosas son imposibles en Puerto Rico los jueces no preguntan no nada no no digo te y segundo nadie puede obligar a un acusado a sentarse eso eso es un derecho constitucional es bruto de la constitución de Estados Unidos o sea que el tipo es un morón así que sí sin duda hay un cojón de Fake News y sin duda hay un cojón de odio pero yo creo que le o sea se podría hacer el caso y de nuevo aquí sí que yo no, soy, no sé si esto fue, sería posible pero imagínate tú que parte de la estrategia de los Gordons sea vamos a pedir el juicio por jurado y vamos a tratar de conseguir un jurado. Y cuando no se pueda conseguir un jurado, decir, papá, no hay manera de conseguir un jurado, no hay manera de que mi, mi cliente tenga un juicio... Eh, mm, este, es posible. I don't know, yo no sé si es posible, es posible. pero de nuevo se abre al argumento. Y me parece que una posible negociación entre el derecho al juicio público y al juicio de alto interés público que se transmita por los medios puede ser que solamente se transmita el juicio y no las etapas preliminares. Eso puede ser. Hecho. Porque en el juicio, pues ya que carajo, ya el juicio está, ya el jurado está constituido, si que se transmita por televisión o no, pues it's done, porque ya está pasando el juicio. Porque de verdad que me parece un poquito extraño. Pero por otro lado, la changuería de llorar de que hablen no, 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 de los abogados. Mira, pues sí, no, no. abogado explica. Y lo cierto es que el abogado criminalista le gusta a mí ¿no? no 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 y tal siempre la gente va a decir
1: estupideces
0: del abogado criminalista sí. pero eso no quiere porque decir están en contra de, de, de que defiendan un, un, un criminal o pero no vas a perder el trabajo porque siempre van a estar al acusando a gente siempre van a estar acusando a gente al contrario y estoy seguro a ese teléfono de gordon tiene que estar explotado que para los Gordon esto ha sido lo mejor que la ha pasado sí, o sea y cuanto a marketing y, 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 y conseguir nuevos clientes porque sí. después igual que le pasó al abogado del manco
1: sí. o sea como se llama él este este este, Marco, este Moxo, Moxo, Mo, Moxo que
0: ahora es un abogado es ¿Sí? O sea, que, que en cierto sentido... pues, Pero yo creo que el, en vez de, de ponerlo changuito... Porque yo sé que es difícil cuando hablan de uno. Créeme, Jonathan y yo lo sabemos mejor que nadie. Cuando eh, hablan no de uno, importa. O sea, uno lo sufre. Pero ya, eh. pues, uno desarrolla la, 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 la piel dura y sigue para adelante.
1: Lo que pasa es que hay, 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 hay jugados changuitos que les gusta el faranduleo, como hay, hay un zángano ahí que se llama Alex Omar Rosa. El moderador que, del eh, grupo. Eh, <risas> que le gusta. Y el Fred Swin y el otro. Le, les encanta la atención. Ajá. Pero cuando... Eh, esa tensión no es a favor de ellos, pues gritan foul. Entonces, de eso no se trata. O sea, el discurso, el discurso, el, el debate de ideas, se trata de que tú tienes tu opinión, yo tengo la mía y podemos cocotear. Sí. Pero no, no nos vamos a faltar de respeto, no vamos a asumir y aquí a decir que los medios, que se yo. Yo voy a postear este episodio Porque del grupo. los medios, porque <risas> ¿sabes lo que pasa aquí? que esos mismos abogados, Ajá. el mismo Alex Omar es uno, que le encanta... Eh, cuando son casos de, de alto interés público para su cliente, uh -huh. Les encanta utilizar los medios. Porque aquí que él no me venga a decir que cuando transmitieron un caso que él depuso, que creo que fue una vista del apelativo, no no recuerdo qué es, que él era uno de los abogados de las partes, él no se lució porque había en cámara. Uh -huh. No me vengas a decir eso porque claramente se nota. Todo el mundo ya, se luce. Ya iba mi
0: segundo, mi segundo todo punto. Todo el mundo mi se, se luce. Mi segundo punto. La presencia de cámaras en la sala cambia la manera en que claro, los casos se llevan, O sea, claro. cambia todo. Eso no es... O sea, y yo, haber empezado con el video la fiscalía es una estrategia sí. más mediática que legal full. Además, una full de, de... y recordemos
1: algo los fiscales o sea el fiscal de distrito casi nunca va a un caso como este jamás o sea usted no va a ver el fiscal de distrito en casos criminales el
0: administrador, un sí gerente, no, no,
1: no 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 lo que pasa es que este fiscal particular que es muy bueno muy efectivo en lo que hace eh, este fiscal en particular como es un alt, un caso de alto interés público y de tantos medios sus fiscales no son muy buenos manejando los medios entonces Oye. él claro es el que sirve de buffer allí, uh -huh. pero no es, no es el que lleva el, el, la voz cantante. De hecho, el, el caso lo está llevando el otro fiscal, el Beal o algo así se llama. Bill, Biel, el, el apellido de él. Eh, eh, a mí, lo, de los Faro. sí. <risa> claro, claro, claro. <risa> Miren, mí, bien importante algo aquí. Eh, y y, me, y me, oh. me, me llama la atención de los changos de abogados de Puerto Rico. ¡Tírales, tírales! Ustedes son, o sea, los abogados en Puerto Rico son funcionarios de la corte. Y al ser usted funcionario de la Corte, usted tiene que salvaguardar la Constitución de Puerto Rico y de los Estados Unidos. Usted jura. Usted jura eso. Y la Constitución de Puerto Rico y de los Estados Unidos establece que aquí hay libertad de prensa y que aquí hay libertad de expresión.
0: Y que los procesos son públicos. Y
1: que los procesos son públicos. Y que eso es <coughs> lo que voy. Yo entiendo tu argumento de la vista preliminar, de, lo, de los efectos que pueden tener
0: sobre que, el acusado y recuerden sobre el acusado. algo. Recuerden algo. Los derechos del acusado son derechos individuales. Sí, 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 sí. Y la, lo bonito de nuestro sistema es que el derecho individual casi siempre va por encima del derecho colectivo. ¿Qué pasa? Exacto. Tú tienes que levantar, uh -huh. que es algo que
1: los abogados todavía no lo han hecho. Tú tienes que levantar en esta etapa. En esta etapa. De hecho, cuando se hace una petición ante el Tribunal Supremo, me parece que el Tribunal Supremo, cuando emite su ruling,
0: Mira, acaba de llegar al código de las
1: t-shirts. Sí, eh, eh, sí, 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 cuando mete su ruling, le permite a las partes levantar objeciones cuando va a transmitir. Así que en ese sentido, uh -huh. usted tiene que usted tiene que eh, ser bien eh, considerado considerado, en que esto es un juicio público. Uh -huh. Y es, la BP es, es pública, o sea, y eso está requete decidido. Recordemos algo, esto de las cámaras todavía sigue siendo un programa experimental, o sea, el Tribunal Supremo está eh, va evaluando los posibles efectos todavía, de hecho no hay jurisprudencia de, de, de personas o acusados e imputados de que hayan levantado eh, satisfactoriamente eh, una defensa de que el acceso a las cámaras en el tribunal le minaron sus derechos, le violentaron sus derechos como acusado y como imputado de delito. Eso Exacto. todavía no ha pasado. Uh -huh. No hay ningún abogado creativo. A los changos de abogados de Puerto Rico, no sean unos ridículos. Uh -huh. Si usted tiene algún caso como esto usted tiene que llevar su casito, radica un ap el ap el apelativo y vaya al Supremo y, y litiga por ahí para abajo. Eh, eso por un lado. Por el otro, a los amigos que no son abogados. Los golos están haciendo su trabajo les guste, no les guste, les guste la pregunta o no les guste la pregunta, ellos están haciendo su trabajo, punto. Uh -huh. Como los fiscales están haciendo su trabajo. Eso es parte de... Es, el 95% de las cosas que han pasado en esta vista preliminar no pasan en el 99.9% de las vistas preliminares que se dan en Puerto Rico. Y en, en Puerto Rico se dan... Un cojón de vistas preliminares. Pero un cojón. Un cojón. Todos los casos
0: criminales graves tienen vistas o sea, preliminares.
1: Imagínense, para que usted tenga una idea, la regla 6.
0: Ah, y by the way, eh, se puede renunciar el acusado puede poder,
1: al acusado. También puede, y se va a a juicio. Sí, era
0: una estrategia aquí renunciar también. Sí. Okay.
1: Entonces, eh, eh, en regla 6, eh, ah, imagínense que hay tanta que los magistrados, hay salas en Puerto Rico que trabajan 24 horas hasta las 12 de la medianoche o 1 de la mañana. Uh -huh. ¿Sabes? Uh -huh. Ahí, en la sala de San Juan ahora está la, la sala de investigaciones criminales en San Juan ahora ya está tarde, la sala de investigaciones criminales de Carolina ahora está tarde o sea, porque usted tiene que llevar el, el preso rápido rápido eso es una de las cosas que el derecho establece aquí Así el que, arrestado el eso. arrestado perdóname el
0: arrestado el preso es cuando ya estaba sentenciado Uy. No bueno, para nada, esto
1: va a dar mucho que, que, Pero hablar, hay que todo hablar, de hablar. de viaje, verá, de viaje rápido.
0: Rapidito, esta semana, eh, la plana mayor del gobierno de Puerto Rico. un paribos. Empezando por la gobernadora, eh, se montaron un avión, la gobernadora, el presidente, Contraductor. el presidente de la Cámara, el presidente del Senado, el secretario de Hacienda, el secretario del DEC. Eh, se montó la minoría, eh, Tatito se fue, Duarte se fue, alcaldes populares. Había, estaban, habían como 30 funcionarios puertorriqueños en, oh, en Washington. Mano, Yo creo que mano. ¿Por qué esta semana? Bueno, porque esta semana el Congreso regresó de su receso de verano, que es un receso el más largo del año, un receso de seis semanas. Básicamente el Congreso se toma todo el mes de agosto libre y varias semanas de julio. Eh, bueno, libre. se van para sus distritos a hacer otras cosas pero eh, y regresan. ¿Y qué pasa? Que de aquí a diciembre eh, lo que hay son 45 días de sesión. Sí, nada más. Así que básicamente en esos 45 días uno tiene que tratar de mover la mayor legislación posible. Puerto Rico tiene ante el Congreso una cosa bien importante, que es la legislación de Medicaid, los fondos de Puerto Rico para Medicaid, que son los que subsidian la tarjeta de e salud. Se vencen, creo que a finales de septiembre, a finales de octubre. Están a punto de vencerse, son miles de millones de dólares. Y si el gobierno de Puerto Rico tuviera que pagar eso, pues básicamente no hay manera de pagarlo. Y cientos de miles se quedarían. El así. Cliff, el Cliff, como. Cien, el, el, el fiscal cliff. Cientos de miles se quedarían. Pero cuando
1: llegamos en fiscal cliff, cabrón.
0: Que llevamos como 10 años más. Más o menos, más o menos. <risa> Living on the edge. <risa> Living, Living on the edge. On the edge. <risa> eh, bueno, pues. Se montó Wanda para allá, una agenda súper, súper ambiciosa. Una agenda, y una agenda bien montada, me pareció que una agenda. El que, ¿Está bien organizada? El que hizo el booking lo hizo muy bien, no sé si fue Prafa, no sé si fue Tareza, pero que lo hizo, lo hizo muy bien. Eh, la gobernadora fue bastante, bastante organizada, pero le pasaron dos cosas. Primero, se reunió con el secretario del Tesoro, eh, Minuchin, que se escribe m n -U c h i n eh, Y en esa reunión, donde querían hablarle de otras cosas, el secretario del Tesoro le recordó a la gobernadora que eh, el gobierno de los Estados Unidos lleva varios años eh, reconociendo un crédito que pagan las empresas foráneas Oye, en Puerto Rico. By the way,
1: uh -huh. que llevan pidiéndole al gobierno de Puerto Rico que aclara esa mierda hace 10 años. Uh
0: -huh. <risa> y que la, incluso la Junta de Control Fiscal, desde el primer plan fiscal, le está diciendo al gobierno de Puerto Rico, mira brother, no cuentas con esos chavos. O sea, esos chavos se van a acabar tarde o temprano. ¿Qué son esos, chavos? Mira, una vez en una estrategia muy creativa legislativa, eh, Luis Fortuño presentó un viernes en noviembre de 2010, si no me equivoco. Un proyecto para que ciertas empresas manufactureras en Puerto Rico eh, pagaran un 4% de sus ventas globales al gobierno de Puerto Rico. ¡Locura! Lo presentaron viernes, lo aprobaron sábado en la Cámara, domingo en el Senado, lo convirtieron en ley lunes. Fue una cosa de un día para otro. Protestaron, ...levantaron cosas... Eh, ...pero que eh, escribieron columnas... ...activaron cabilderos, ...pero lo, lo brillante de la movida... ...y en verdad es brillante la movida... ...es que le dijeron, espérate, espérate... ...tranquila, tranquila... ...tranquila Pfizer... ...tranquila Amgen... Tío, ...yo no sé si Amgen es americana... Eh, ...tranquila... ...porque lo que tú me pagues a mí... ...aquí yo tengo esta opinión legal... ...de un bufete que se llama... Steptoe Johnson... ...donde ahora Fortunio es socio... Eh, ...esta opinión legal dice... Lo que tú le pagues al gobierno de Puerto Rico, tú lo vas a coger como un crédito ¿Eh? en Estados Unidos. Así que me pagaste mil a mí, pues en tu planilla federal reduces mil. By the way, paréntesis, que eso es una cosa bien
1: loca, porque usualmente de ordinario lo que pasa es que cuando usted cuando las compañías que están establecidas en los estados pagan contribuciones estatales, uh -huh. digamos, tú puedes deducir hasta cierta cantidad uh -huh. No puede decirlo todo, hay ¿no? Hay un, hay un tope. Hay un tope. No puede decirlo todo. Usualmente un tope que creo que es 88
0: la, la mitad de nuestra audiencia que está en la diáspora, eh, que usted paga impuestos en su estado, si vive en un estado que paga impuestos por ingresos, eh, usted antes podía, todo lo que pagaba al estado de Connecticut, o sea, no o al Estado el... de California, si fueran diez mil, quince mil, veinte mil al año. Por ingreso, y por ingreso. Por de ustedes
1: que ganan los chavitos. Eh, sabemos, sabemos. Sabemos. Por
0: eso está en la DIAZ, por HRK. Eh, que dure. Eh, ah, este, saludito. Pues lo que usted le pagaba al Estado de California. ustedes no, la se...
1: las camisas, cabrones. Ustedes ganan el buen chavo.
0: Usted se lo deducía a, eh, a, en su planilla federal. Pero, bajo la reforma contributiva de Trump, él le puso un tope a eso. diez el 80%, mil dólares.
1: Uy.
0: Y si usted vive.
1: Saludito a Nueva York. Si usted saludito. Vive en a... un
0: Estado. <ríe> Eh, como Connecticut, donde vive mi hermano Rafa. Saludos a Rafa, que nos está escuchando.
1: Y saludos a Miguel Ríos
0: en, en, en California. En, Cali en Tax... En, en, en tax eh. ¿Qué está, cabrón? Pues, papá, si a ti te quitaron... O sea, mi hermano tiene un buen trabajo. Su esposo también. Son asalariados. Estoy seguro que le quitan más de 10 mil dólares en el estado de Connecticut tal año. Pues, Mira, eh, pues, mi, eso, pues, pues se los clavó la reforma mi, de mi mejor, Drums,
1: eh, los... Y saludito a los que viven en Portland. Mi mejor amigo vive en Portland. Ah. Y saludito ahí a Camila y a Luis. Eh, la clavada que le dieron el año pasado. Uh -huh. O sea, la clavada épica. Me dice, es? yo me siento violado, pero tan violado que yo no entiendo cómo me violaron. Ajá, pues, exacto. O sea, a ese nivel es la clavada. Pues entonces, nada.
0: Eh, que ayuda a la estadía. Cuando se aprueba la ley 154 del 2010... Que ha, que ha sufrido enmiendas, de hecho. Ha o sea, sufrido enmiendas porque ¿qué pasa? Esa ley originalmente era temporera, creo que iba a durar cuatro años.
1: Tenía que. Porque el, el tesoro le dijo al gobierno en aquel entonces, Fortuño, de una manera inteligente y hábil, uh -huh. se lo tengo que reconocer. Me
0: una movida brillante. Una
1: brillante. Ellos van al tesoro uh -huh. y le piden una consulta al tesoro. Le piden una consulta a la IRS. Y sí, a la IRS consulta con el tesoro. Y que ellos... la IRS es
0: de un departamento del tesoro. Pero el tesoro es el que. De
1: Ajá. hecho. Para que te tenga una idea, el Tesoro es tan poderoso en los Estados Unidos que el Tesoro, usualmente, White House no se mete
0: eh, en, en sus decisiones. O sea, el, tes el Departamento del Tesoro existe desde que existe la Constitución. Punto. Y el primer secretario del Tesoro fue Alexander Hamilton.
1: O sea, A o ese sea, nivel. Ah, estamos ah, a, ah, a ese ah, nivel. Anyway, ah, la cosa es que en aquel entonces, el gobierno de Fortuño hábilmente va y dice: Oye, yo estoy pensando hacer esto. Uh -huh. Dime qué lo puedo hacer o cómo lo puedo hacer y necesito un
0: ruling tuyo. Y, y en cierto sentido. Puerto Rico ya estaba en crisis fiscal. Exacto. Era la administración de Obama. Por eso
1: se llama un swift bailout. Y a decir bailout.
0: que fue un bailout. Un soft bailout. Porque aunque el gobierno de Estados Unidos no nos mandó 1.500 millones de pesos todos los años, le dijo a las compañías en Puerto Rico: está bien, pagale los 1.500 millones de pesos a Puerto Rico y yo acá no te los cobro ¿Qué pasa? O sea que, aunque, o sea, no cobrar también es un bailo. Sí, de hecho,
1: lo curioso de este, de este, de este impuesto es que es un arbitrio. Uh -huh. Y en el, cuando usted mira el código, estoy hablando un arbitrio de, cobrar, de las
0: ventas globales. De las ventas globales. De las ventas que, que no, que no pasan cabrón, en Puerto Rico. Es algo bien es, extraño. De hecho, es. Antes de que esto, algo... es su esto es suyénerito, esto es lo que no, no. no existe algo así. O sea, antes
1: no, de no. que el gobierno. O sea, eh, eh, esa, esa teoría de, de las ventas globales se vino a plantear ahora en la última mm. enmienda, en, en, en la última reforma contributiva mm. de Trump, que es ahora mm. que el gobierno federal eh, tributa global, o sea, de, tu, de tus ingresos globales. Pues la cosa es que estuve bien cabrón y estuve hablando con el CPA trapero Giancarlo Killing, y él me dice que lo cabrón de esto es que cuando tú lees el código de rentas internas federal, te habla de impuestos, no te habla de arbitrios. Y ellos le dieron aquí luz blank, luz verde a todo el mundo aquí que se joda. Yo te lo voy a deducir. Pero en esa carta, en ese memorando de entendimiento, el tesoro te dice: Mire, yo voy a mirar para el lado. Yo no voy a. Yo te voy a reconocer esto como un crédito acá. Pero esto no puede ser permanente. Tú tienes que buscar otra alternativa. Y tienes que facing, empezarme a facing out esto. ...en los próximos años... ...recordemos algo... Fortuño vende esto... ...esto lo aprueba un sábado... ...¿verdad?... ...¿te acuerdas que eso fue como... ...medio... ...medio raro... ...eso fue como de un día para otro... Uh -huh. ...Fortunio aprueba esto un sábado por la noche... ...en la Asamblea Legislativa... ...lo convierte en ley en domingo... ...y ese... ...y ese... ...y ese impuesto... Eh, ese arbitrio... ...eh fue bien loco porque fue de momento creó una crisis bien cabrona uh -huh. eh, no se sabía porque fue en medio de la temporada contributiva entonces era retroactivo no, no fue en
0: noviembre sí, sí, pero
1: fue un sábado fue como que de momento fue, pero fue una locura fue una, una locura. locura de
0: hecho, o sea fue, fue un impuesto que si hubiera sido al revés y hubieran sido los populares los que lo presentaban, los PNP le votaban en contra y viceversa. Y ahí los sí. populares le votaron en contra y fue por ah improvisando. ¿qué Pero no estaba improvisando, estaba bien practicado. Bien practicado, o sea, sí. En, en verdad, en verdad, es lo mejor que hizo. ¿Qué pasa? Porque bueno, de ese impuesto hemos vivido. O sea, sí, ese impuesto sí, es 20%. genera el 20% de los, Son casi mil millones de dólares. Ahora. Eh, y es un impuesto que pagan como 11 empresas. That's sí. it, 11 y empresas desde el, Y
1: desde el principio siempre se argumentó mm. que lo que había que hacer era... Uh -huh convertir el, a esas empresas, en vez de ser foreign uh -huh. corporation, whatever que, que son empresas que no tienen su matriz en Puerto Rico, con, decirles, ok, ¿tú quieres operar en Puerto Rico? Perfecto, yo tengo una tasa contributiva preferencial. Esa tasa contributiva, tú puedes ir al gobierno federal, reclamar hasta un 80% del crédito, uh -huh. tú me vas a pagar a mí, en vez de 4, 6, uh -huh. por lo que tú generas por aquí. ¿Punto? Uh -huh. Te subo un, un 2% y tú puedes reclamarlo allá uh -huh. y ya. ¿Qué pasa? Eso hubiese pasado mejor. Y el IRS hubiese entendido más eso porque es congruente con el sistema.
0: Pero tendrías que poner los impuestos de 20%. Correcto. Para levantar lo mismo. que Para la... levantar lo mismo. Mm.
1: Pero tú hubieses podido jugar. Ajá. Porque si tú le dices que es un, un impuesto de 20%, le dices que tú puedes... Acuérdate que los
0: 20%. impuestos al ingreso, que esto es bien importante, Exacto. son de la ganancia. Exacto. Porque al final del día, o sea, usted usted genera un millón en, 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 en facturación pero tiene 800 mil en gasto, pues su ganancia son 200 mil y usted paga impuestos sobre esa ganancia. Usted no paga impuestos sobre el millón. Así que tú decirle a esta farmacéutica, te va a meter un impuesto de 20% a tu ganancia, que los márgenes de ellos son buenos márgenes, pero son, ¿verdad? Pues, pues o sea, podría... Podría ser demasiado oneroso para las empresas y te podría decir que se van para el carajo. Correcto. O sea, de nuevo, esto es un baile bien delicado y es un baile político. Uh -huh. Esto no es economía, esto no son uh -huh. finanzas, esto no es tax policy. esto no es, esto es sentido común. Esto es político, esto no es contribución, esto no es sentido común. Y tuvimos suerte con Obama, que bueno, no le podía hacer un bailout, porque los republicanos no le iban a aprobarle un bailout, y dijo, pero ¿verdad? buscó una manera de hacer un bailout y dijo, por bueno, lo bajos.
1: siguen con el naín, que se van a los muchachos, okay, eso,
0: pero pues bueno, vamos a ver cómo le va con Trump. Pero esto lleva,
1: o sea, yo, para que y, usted tenga una idea, esto cuando se aprueba la Junta. Una de las primeras cartas que la Junta envió dice, dice: Tienen que sacarme el, el Act 154. En, cinco años, en, cinco, en cinco, años. cinco
0: años, y tienen que sacarlo del plan fiscal. No puedes depender de ese dinero en cinco mm, años. Eso estaba ahí. Yo no sé cómo terminó el último plan fiscal. De verdad que eso, esa, eso no, no lo la Pero estaba lo más interesante. Así que eso estuvo, tuvo Fue como un bar de agua fría. Realmente, ahí, eso, eso como que le dañó el viaje a la gobernadora. Este, lo otro, y esto fue. Yo no he escuchado el podcast, pero lo escuché esta mañana en el programa de, de Aníbal Sadovila. El corresponsal del de Nuevo Día, José Delgado, en un podcast del Nuevo Día, uh -huh. dijo que cuando le entrevistó a la gobernadora allá en Washington, la gobernadora la admitió que era su primer viaje oficial ever a Washington. Ella nunca había ido a so, Washington. Esto
1: era, era como eh, eh, Wanda eh, Goes to Washington. A lo mejor
0: había ido de turista, pero que ella nunca, como secretaria de justicia, como procuradora de la mujer o como fiscal, nunca había hecho un viaje oficial a Washington. O sea que, literalmente, esto es, hola, mi nombre es Wanda Vázquez, un placer conocerte. Y eso, pues, está, está de lo más interesante. Así que, eh, obviamente, la agenda de Puerto Rico en Washington va a seguir siendo súper importante y, pues, nosotros seguiremos hablando de eso aquí. Eh, pero estuvo... estuvo tuvo interesante. Y podemos hablarle de algo bien... Oye, es bien, bien curio,
1: curioso... Que, bien Jennifer curioso.
0: González como que no fue gran parte de... Ella fue a una reunión. Es que Jennifer
1: siempre estaba en changa. Yo no sé. Oye, y, y me, y me no. recordó, me recordó no algo. fue parte de esto. Cuando la pasada de piedra en la reforma contributiva, mm -hmm. precisamente fue por la guerra pendeja que tenía Diego mm -hmm. con, Afa, con Prafa y con el gobierno de, eh, Puerto Rico. Eh, de Puerto Rico. Y se la clavaron bien, cabrón. Mm -hmm. Entonces, ahora está con la misma estupidez mm -hmm. y la misma mierda. Entonces, tú sabes... Mano, tienen o sea, que bregar.
0: O sea, mientras la, la gobernadora está haciendo, pregando, se estaba reuniendo en CMS y en la agencia que maneja los fondos de Medicaid, sí. que probablemente es el tema más importante, ella estaba politiqueando la estadía con Gigi Fucking Fernández. Sí, y con el... En serio, Jennifer González. O es sea, una ridícula también. Ah, pero una... rico, pero, pero oye, cancelada, eh, Gigi. Ya, ya. Sí, sí, sí. Cancelada. una ridícula,
1: estúpida. Entonces, la... De lo perdón, pero es una
0: estúpida. ¿eh? Cancelada. Eh,
1: eh, la cosa es que te voy a comentar. Me estuvo bien curioso. yo entrevisté hoy a Manuel Lavoy. Y Manuel okay. Lavoy me dice. Secretario del DEC. Secretario del DEC. Desarrollo Económico. Eh, sí. Que de hecho dice que no está contento con el Diego. Pues que es que no se me dejó
0: entrever. Vamos, eso. A un, vamos a dejar el Diego para otro episodio. Sí, sí, pero estamos haciendo una gestión
1: porque vamos a tener una, buen, una entrevistita candiente. Para otro episodio. Estamos en ah. una entrevista hot. Hey. Pero anyway, la cosa es que me estuvo curioso porque me dice: Es que eso no se habló en la reunión. ¿Eh? Y yo, ¿cómo que no se habló en la reunión? Porque es que. Eh, el tesoro viene pidiéndole a, esto ah, a ustedes ah. explicaciones hace años. Y o sea, ellos dijeron, no, pues vamos a hacer unos grupos de trabajo técnico. para pues, plantearle, porque el tesoro lo que nos pidió es una alternativa. Porque yo, como que, no lo quieren quitar, pero uh -huh. saben que es una mierda. Uh -huh. Entonces, en esta mierda llegamos. O sea, el tesoro, yo recuerdo esta discusión del tesoro. Uh -huh. en la administración de Fortuño al uh -huh. final uh -huh. en la administración de Gagapo uh -huh. eh, eh, a the way uh -huh. luego cuando viene la administración de Ricardo Roselló que uh -huh. Ricardo extiende el impuesto uh -huh. porque recordemos algo una de las primeras Cosas que hizo esta administración fue extender el impuesto y la vigencia del impuesto. Uh -huh. Que las foranas
0: se encabronaron. Uh -huh. eh, y Porque ex... le prometieron otra cosa. Le
1: prometieron otra
0: cosa. Al igual, al igual que le prometieron otra cosa a los bodistas. Claro. Entonces, ahora estamos
1: cagados.
0: Mira, eh, este, ya que estamos terminando, uh -huh. consejito gratis para todos los candidatos. Aquí va a haber una primaria demócrata. Y van a venir los candidatos.
1: güey, qué ridículo es ese debate. Al, olvídate el debate. Qué
0: ridículo olvídate los John Democrats. Olvídate el debate. Olvídate de eso.
1: Usted compre, mire, yo le puedo recomendar porque usted compre una copia con la vez Olvídate
0: oye. de eso. Ajá. Anyway. Esos candidatos van a ir a hacer campaña. Van a ir a hacer campaña. No no mienta, no mienta. <ríe> esos candidatos van a ir a hacer campaña a Puerto Rico. Pídale que se comprometan a mantener la ley 105 Y ya. Que venga aquí Elizabeth yeah. Warren, que ya venga aquí tocar. Bernie, que venga aquí Joe Biden y diga dos mil millones de pesos en la tesorería de los Estados Unidos es nada. Es eso como una peseta. Eso es como esto, este cipac que yo compré de medalla antes de venir para acá. O sea, literalmente eso es nada para ellos. Y pues sí, que quizás es medio fishy. Sí, que quizás no encaja con el esquema contributivo de los Estados Unidos. Probablemente. Pero, cabrones, necesitamos ayuda. Así que vamos a usar eso, esa, esa primaria, vamos a usar ese interés de esos candidatos Ay, qué, qué desastre ese debate. Fue también la fue pero propiedad del debate eh, para eso. Mira, eh, pues yo creo que ya llevamos Oye, nada saludo. más una hora y quince minutos un aquí. Saludo, <risa> un
1: saludito a los John Democrats, saludito que tuvieron como Democrats. unos piscolabis.
0: En el Colegio Médico, qué casualidad que todo lo hacen en el Colegio Médico. Ahí
1: ¿sí? no es lo de Domenech.
0: Sí, claro, seguro. Acuérdate mm. que ganó el candidato Doméch mm. la presidencia del colegio médico
1: mm. Mm.
0: Francisco Doméch, que con, por, por ser un abusador de mujeres y darle la. Darle no su... esas cosas. Bueno, pero es que es la verdad, aunque el caso al final se transó, pero eso es la verdad. Por ser un abusador de mujeres había quedado fuera del reino de Ricardo Roselló y por haber quedado fuera del reino de Ricardo Rosselló no quedó involucrado en el Telegram Gate y en todas estas cosas y por ahí está dando tumbo. Pero... Estaba recogiendo el chaval Jennifer González. Eres un abusador de mujeres. Y me dice. Si quieres, pues usar la defensa de Sánchez y demandar, ¿no? Me
1: dice, me, me cuenta. Que estaba, cuando Jennifer quería ser gobernadora, uh -huh. estaba betting candidate <risa> para puestos en el Ejecutivo.
0: Ay, Dios mío.
1: Y Jennifer,
0: amiguita. Date cuenta. Date cuenta. Date cuenta. Mira, como este episodio ha sido tan largo, vamos a hacer la técnica Chentirach y le Ajá. vamos a pedir a usted que llegó hasta aquí, a este Ajá. minuto, o una hora y dieciséis, que si nos escuchó, use el hashtag tilapia testigo hashtag tilapia testigo y nos tague en Twitter, at el podcast PPP, para nosotros saber que nos escuchó hasta el final, y nosotros le vamos a dar retweet. Y
1: recordemos a los y amigos. Y si usa el emoji
0: del pescadito, mejor todavía, hashtag tilapia TilapiaTestigo.
1: Y mira, oye, te voy a explicar algo. Búscate a T-shirt móvil ahora mismo. Saca el teléfono. Uh -huh. Búscate a T-shirt móvil. Busque puestos fue el problema. Pues si a usted le gustó este episodio, dejen un like. Puede Déjenos ser 25 chavos, alguito. 50 chavos, un pesito. Ese tipo de cosas.
0: Vamos a comprar las T-shirts con eso. Y si usted nos da algo, va a tener un descuento para las T-shirts.
1: Entonces, lo otro que le voy a decir a los amiguitos que están en la diáspora. Puedes comprarnos un cafecito. Buymeacoffee.com Y ahí usted con Stripe. Pepepe. Usted nos tiró este unos chavitos. Y también va a recibir un, una cosita. Han entrado, de verdad. Que han entrado mucho
0: más de lo que pensábamos que iba a entrar. <risa> Gracias a todos. Y a todas. Si usted
1: confía en este proyecto, pues. Gracias, gracias. Eh, así adelante. Así que nada, que la fuerza de la compañía. Gracias a Aeronet por gracias el, a Aeronet.
0: el patrocinio. A mí me siguen en todas las redes sociales como el Herrero at el Herrero en todas las fucking redes sociales.
1: By the way, un saludito a los amigos de abogados de Puerto Rico donde no, eh, me volvieron a entrar.
0: Pero vas a seguir, lo has
1: dicho 18 veces. Pero me volvieron a entrar. Yo, ¿Dónde te siguen las redes así? Señor Lebrón, en todas las redes, el mismo nombre. No es el reggaetonero, chorro de cabrones. <risa> es señor Lebrón, el de verdad. El reggaetonero se acopeemos. Que la fuerza los saco. Brrra.